0: Dzień dobry wszystkim rannym ptaszkom, które we wtorek o ósmej rano są z nami na Instagramie, Facebooku, LinkedInie i innych kanałach. Słuchajcie, tak szybciutko się przedstawię. Nazywam się Martina zawacka gawrońska Jestem autorką książki Dziewięć możeń w której pisałam historię swojego roku oświata w pojedynkę, to jak odnalazłam w niej siebie i też miejsce, w którym jestem teraz, czyli to, że pomagam innym znaleźć pomysł na siebie, swoją drogę zawodową. I w związku z tym tak naprawdę, z tym, co robię, też zrodził się pomysł na celi wywiadu, gdzie zapraszam gości, które wydaje mi się, że lubią robić, co robią w pracy że widzę w głębi wszystko. I dzisiaj moim gościem jest Maria z kanału angielskim na Macierzyńskim. Z Marią się nie znamy, więc to zagadka, czy zaraz zbojkotuję moją teorię na temat tego, no, że czerpie radę z tego, co to robi, czy, czy to w ogóle nie w tę stronę. Więc Maria, na dzień dobry, poproszę Cię, żebyś powiedziała kilka słów o sobie przedstawiła.
1: No ja od razu muszę odpowiedzieć na to pytanie, no totalnie, totalnie, absolutnie, w ogóle, wiesz, to nie ma wątpliwości, tak, są różne, wiesz, są różne trudności, ale jakby z tym w ogóle, tutaj, tutaj jest pełna zgoda, tak, pełna zgoda, jest satysfakcja, jest radość i w ogóle szczęście, mega szczęście, że decydowałam się na taką, powiedzmy, podróż, no bo to też jest podróż. E, dobra, słuchajcie, no tutaj moja mama już się wita, moja mama zawsze jest. Tak, tak, tak. proku tak, może. Tak. Nie, nie, już ten, już pewnie pewnie już już działa, już działa od długich godzin, myślę. Dobra, (laughs) słuchajcie, więc tak, jestem Marysia, jestem Marysia i tak dzięki za przedstawienie jestem angielskim, macierzyńskim, tak można mnie znaleźć na Instagramie, ale też działam powoli na innych kanałach, jako Marysia albo albo jakieś tam inne mam też nazwy, powiedzmy. I tak, no i na Instagramie jestem od dwóch lat, ponad dwóch lat i było to w taki sposób bardzo... bardzo naturalny, po prostu na macierzyńskim byłam, więc był angielski, na macierzyńskim, na macierzyńskim. Moja droga jest dosyć naturalna, ponieważ pracowałam w korpo, ale jak urodziłam pierwsze dziecko, to okazało się, że tak nie chcę do końca pracować w korpo, więc uczyłam angielskiego w takich prosto standardowych korepetycjach pod Warszawą. Okazało się, że nawet mogę z tego zarobić, bo kiedyś myślałam, że korepetycje to jest w ogóle tylko jakiś sposób na dorobienie i nie ma z tego żadnych pieniędzy, okazało się, że jest całkiem okej ale pojawiło się moje drugie dziecko i okazało się, że już nie mogę pracować za bardzo i nie mogę jeździć po wsiach warszawskich i w ogóle tam sobie rozwijać tak naprawdę tego biznesu on-site, tylko muszę zrobić coś innego z życiem i tak kilka miesięcy się zastanawiałam, co robić, bo faktycznie to był taki okres dużej stagnacji, no i mówię, no dobra, no to muszę spróbować chociaż w internecie tak zwanym, no i wiedziałam, że Instagram to jest moja naturalna ścieżka, też konsumowałam dużo, wiedziałam, że dużo młodych mam jest na Instagramie, że to jest właśnie, to jest to miejsce, gdzie można budować relacje i tak naprawdę zaczęłam, po prostu zaczęłam kilka, miałam kilka miesięcy rozkmin, jak to zrobić, co tu zrobić, czy to jest angielski, czy może psychologia bardziej, bo jestem też psychologką z wykształcenia, więc tak zastanawiałam się, w którym kierunku, ale dzięki tutaj życzliwym osobom wokół mnie nabrałam, nabrało to kształtu i właśnie od, w zasadzie sierpnia, dwa lata temu w sierpniu założyłam kanał angielski na macierzyńskim i tak sobie go tutaj rozwijam. Tak, to ja.
0: Trzy minuty odpowiedziałaś na 90% moich pytań. Dziękuję Ci bardzo. No, cześć. Fajnie było. A tak serio, to, to fajnie się podzieliłaś. Mam pytanie odnośnie, czy to był jakiś biznes plan, zanim ruszyłaś na Instagram, czy to było trochę w tym ciekawości, pasji, a może się uda? Hmm. To, nie był, to ani nie było to, ani to
1: czyli to nie był taki, to nie była żadna strategia bo ja nie wiedziałam ile będę miała realnie czasu na to ile tak naprawdę czasu pochłoną ja wiedziałam, że jak ruszę to się przekonam bo nie wiedziałam ile faktycznie czasu się spędza na Instagramie ile czasu, ile hmm. będę miała jaki będę miała odzew, ile będę miała wiadomości do, do, do odpowiedzenia i ile to w ogóle zajmuje wszystko ale z drugiej strony nie traktowałam tego od początku traktowałam to serio nie traktowałam tego jako a zobaczymy a coś tam na spontanie, nie to było od początku taki no, dosyć realny, realny plan, tylko po prostu wiedziałam, że z czasem on się dopiero ukonstytuuje w tej zasadzie.
0: To powiedz, ile to zajmuje czasu?
1: Teraz czy zajmowało w przeszłości. No,
0: może najpierw zajmowało, bo wtedy chyba było dłużej, co? Czy teraz jest dłużej?
1: Tak, totalnie było dłużej, totalnie. E, rozkminianie postów, to, było jeszcze, to była jeszcze era postów, to jeszcze wtedy nie było rolek. Czyli to było tak, że... Mm, że naprawdę trzeba było mega dużo poświęcić czasu na te, na te posty, w ogóle, żeby one były merytoryczne, żeby były jakieś w miarę estetyczne, nie było jeszcze, no w ogóle nie było AI-a tak naprawdę, żeby on mi tutaj ładnie skleił jakieś, jakieś posty i zrobił coś, czy skleił mi prezentację jakąś, no nie, zajmowało to naprawdę dużo czasu, ale to był taki czas rozjechany, bo tutaj zrobiłam coś na drzemce, tutaj zrobiłam raz w tygodniu, usiadłam tak na tak, znaczy ja wtedy byłam z dwójką dzieci w domu, bo mój starszy jest jeszcze był ze mną w domu, więc ja naprawdę miałam bardzo, bardzo mało czasu.
0: Tak, tak, bardzo, bardzo, bardzo. Można powiedzieć? Bardzo, bardzo mało to ile? Bo tak wiesz, bo często się słyszy, słuchaj, ja nie mam czasu tak, na takie tak, tak rzeczy, jest, tak. żeby siedzieć, tak. nie wiem. Nie, tak ja do, dobrze
1: pamiętam, słuchaj. Ja miałam taki czas, kiedy, wtedy znaczy, znaczy, cały czas karmię piersią, ale długo, długo karmiłam piersią, długo dzieciaka karmiłam piersią po prostu przy sobie, więc wtedy sobie pisałam pisałam posty, mniej więcej ja go karmiłam, to było tak pół godziny, nie więcej. Różne, rozkminiałam, co tam, co tam zrobić na Instagramie, posty i też stories, a sklejałam to wszystko w soboty, tak około dwóch godzin. Więc to było takie pół godziny, powiedzmy, takiej roboty pisanej, wieczorem jakieś relacje, bo to na stories też dużo wtedy wrzucałam, bo też było inaczej z tymi wyświetleniami, w ogóle zasięgami, więc zawsze dużo tych stories zrobiłam i właśnie w soboty miałam taki czas taki mega, mega na skupienie, dwie godziny, kiedy on miał drzemkę i wtedy zazwyczaj mąż chodził właśnie z nim tam na plac zabaw i miałam taki czas dla siebie, te dwie godziny w soboty. Więc to tak było na początku.
0: To było to I stresujące to... czy pełne radości?
1: Był, było stresujące, bo ja miałam trochę spinę, żeby to było na czas, żeby to było fajne, coś tam mi się nie dodawało, trochę się, trochę się wkurzałam na to, nie ukrywam, więc y, radość jasne, że była, ale większa przyszła później, mhm. na początku to były takie efekty. Jak się pojawiły efekty, jak było więcej osób, jak widziałam takie realne, już wie, że pomagam ludziom, że one się cieszą, bo na początku no to, jest, to jest droga przez mękę, umówmy się. To nie jest nic <grym> takiego, tak. że o Jezus Maria, wstawiam i w ogóle wszyscy do mnie przychodzą i się jarają tym, co ja robię. Nie. nie to się pojawia, ale to się pojawia później. Ne? Na początku to jest bardzo żmudna praca, szczególnie do tego tysiąca obserwatorów, powiedzmy 3-3 tysięcy, w zależności, bo to też się zmieniło. To też się mocno zmieniło. Jak wtedy, wtedy zaczynałam, to naprawdę tylko jakieś takie ilości, kilkanaście tysięcy było dla mnie satysfakcjonujące, teraz razu do tego inaczej podeszła i podchodzę do tego też inaczej. Też mam inny profil, więc już totalnie mam luz z tym.
0: Ile się pracuje
1: na taki los Dwa lata, mówisz? Nie, dwa lata nie, nie, nie. Ja po roku już zaczęłam, zaczęłam tym realnie zarabiać. Po roku, tak, bo mam letter, czyli mój kurs subskrypcyjny dla mam, wypuściłam w sierpniu, kolejne, w kolejnym roku. Więc yy, ja tak, tak, tak sobie liczę, że ten, no, i zawsze tak mówię, że rok faktycznie pracowałam No sporo, później z czasem jeszcze więcej niż to, co Ci powiedziałam przed chwilą, ale za darmo. I po roku już przyszły te realne efekty w postaci pieniędzy i też właśnie tej satysfakcji ogromnej. Ale taka satysfakcja przyszła wcześniej oczywiście. Tak po pół roku mniej więcej już wiedziałam, że robię coś fajnego i że dostaję jakiś tam pozytywny feedback, chociaż też już były wtedy po pół roku jakieś takie rozkminy. Coś na pewno idą w dobrym kierunku.
0: (śmiech) Znamy to, znamy to. Powiedz mi, czy ty z angielskim byłaś związana od zawsze, bo powiedziałeś, że studiowałaś początkowo takie tak ja, Nie, to było wszystko symultanicznie, słuchaj. To było wszystko. Proszę, ja tak się jakoś
1: przeniosę, żeby cię lepiej Dobra. widzieć. Ja już sekundkę, bo tak faktycznie się odwróciłam od ciebie. Wiesz co, ja to wszystko robiłam simultanicznie, bo ja jestem taką, taką osobą, która, z której się trudno skupić na jednej rzeczy, Więc ja studiowałam, w tym samym czasie studiowałam psychologię i studiowałam angielski, więc to były takie moje dwie miłości, które gdzieś tam łączyłam I połączyłam je tak naprawdę od razu, bo pracowałam w korpo, w rekrutacji, w HR-ach i ja miałam z tym angielskim mega, mega, mega duży, mega dużo styczności, ale ja cały czas uczyłam. Ja uczyłam od, w zasadzie zaczęłam od takich korków w kwestii właśnie dorobienia sobie, jak miałam 19 lat, 20 ja to cisnęłam i cisnę do dzisiaj tak naprawdę. No dzisiaj już nie mam lekcji indywidualnych, ale, ale cisnęłam to 19 roku życia, sama się jakby uczyłam, ucząc tak naprawdę, no bo jak zaczęłam mieć 19 lat, no to sorry, nie byłam jeszcze na poziomie kurczę C2, e, więc to były takie mm, ale dobra, no miałam dzieciaki, jakieś brałam dzieciaki, tłumaczyłam prison simple, więc sobie tak układałam oczywiście, no starałam się być naj, na, jak najbardziej profesjonalna jak mogłam być w tamtym momencie, oczywiście też stawki były inne, więc to jest zupełnie inne parakaloszy, ale, ale tak, korepetycje od zawsze to było na początku kwestia tylko zarobkowa, a później no, to taka coraz większa miłość. I to się tak po prostu prze, przepotwarzało, że najpierw poszłam na tą filologię, dopiero tam na trzecim roku psychologii bodajże studiowałam psychologię i na trzecim roku psychologii, to że to był trzeci rok, poszłam na filologię angielską yy, i tam sobie tak wiesz, coraz bardziej yy, rozszerzałam te, te elementy i tak do dzisiaj jest. Więc tak, miłość jest ogromna, tylko ona po prostu jest w różnej formie.
0: A jaką miałaś ocenę w podstawówce, czy kiedy tam się zaczęła język angielski w szkole? Super w ogóle,
1: super pytanie, wiesz co? Bo słuchaj, ja miałam taką akcję, w ogóle byłam słaba w szkole. Ja miałam zawsze słabą ocenę w szkole i słuchaj, hitem jest to, że jak zaczęłam liceum, liceum, miałam już naprawdę duże problemy z nauką, nie mogłam się skupić i pierwszy semestr liceum miałam całkiem dobre, w pierwszym semestrze miałam, nie zdałam z angielskiego, w pierwszym semestru, pierwszego semestru, miałam powtórkę w ogóle. A to dlatego, że nie, nie podeszłam do żadnego testu, do żadnego, do żadnego byłam już wtedy dobra z angielskiego i chodziłam na, moi rodzice tutaj we mnie mocno inwestowali, mhm. chodziłam na korepetycje do szkoły językowej, ale po prostu olałam totalnie moczem, miałam, Zupełnie inne, wtedy priorytety, ja wtedy chciałam chłopaka sobie znaleźć jakiegoś fajnego, a nie się Zgadzałam. uczyć. Więc, więc tak to ta moja historia też pokazuje, że naprawdę można, no może to się dużo, no może się dużo zmienić. Więc tak, ogólnie od, o co tak nie rozmawiajmy może. Dopiero to wprowadzić.
0: Chłopaka,
1: Znalazłam, no ale. <śmiech> nie polecam. <śmiech> Nie polecam. Potem znalazłam dużo fajniejszego na filologii. Właśnie, na filologii A, jest wieś. najfajniejsi. Więc mhm. tak, więc tak. potem zostałam moim mężem. Więc tak, to jest w ogóle najlepszy taki, um, wiesz, taki side effect tego wszystkiego, mhm. tego angielskiego. Poznać
0: fajnego męża. O, tak. poznać fajnego męża. No super. No, widzisz, jednak wchodzisz na swoją drogę i wszędzie daje ci znaki. Dobra, tu postawimy twojego męża, żebyś na pewno została. Tutaj będą korepetycje, tutaj coś, gdzie się pojawi. Tak, dokładnie, tyło. tak. Dobra, proszę. No, tak. Słuchaj, mam pytanie od publiczności. Wczoraj znam pytanie na swoim profilu, czy ktoś ma do Ciebie tak. pytania. Czy, no, myślisz, że, czy, czy myślisz, że każdy może się nauczyć angielskiego? Bo są takie doświadczenia, że na przykład, tak jak Ty powiedziałeś, no ty no. miałeś talent, tak? Ale ktoś może powiedzieć, no dobra, nie mam talentu w szkole, mi nie szło, źle to wspominam, rycie słówek i tak dalej. Talentu nie miałam
1: i nie mam do dzisiaj. I z sobie. Podczas... Nie, nie, nie mam talentu. Okay. Za patrzę na osoby, które mają. Nie, ja po prostu mam miłość i taką konsekwencję.
0: Okay. Czyli to co jest coś, co ja kocham,
1: tak. I faktycznie coś, co po prostu co, co, cisnę każdego dnia. I mówię, no teraz oczywiście mówimy o zupełnie innych sprawach, tak? Bo jestem.
0: Bo jestem. Coś tutaj się zepsuło. Wszystko jest ok? Tak. Z mojej strony, tak. Nie pytałam, czy widać, czy słychać, ale słuchajcie, Widzę, że nikt nie ucieka, ale one się zbierają, więc myślę, że nas widać i słychać. Okej, zobaczymy, zobaczymy.
1: Dobra. Wracając do tematu, to tak, teraz mówimy oczywiście o innej rzeczy, bo mam już doświadczenia i wiele lat, wiele lat za mną, jako nauczycielka, i jako właśnie osoba ucząca się języka, ale tak zdecydowanie talent to nie, w życiu mnie pomyślała, że ja mam talent do języków w życiu bo ja w ogóle nie wiem, czy mam jakikolwiek talent może to taki bardziej, nie wiem, z ludźmi interpersonalny, ale na pewno nie na pewno nie do języków, bo jednak to nie wchodziło mi tak automatycznie to nie wchodziło tak jak mojemu mężowi na przykład mhm. który gdzieś tam słówka wyciągał właśnie jakieś te konstrukcje gramatyczne, dużo szybciej mu to przychodziło a ja się wkurzałam wiecie, gdzieś tam na studiach jeszcze miałam to wszystko takie niepokładane w głowie Mm-hmm. I się wkurzałam, że kurczę, no ja tutaj no, nie zapamiętałam tego tak dobrze i dostałam trójkę albo czwórkę, a on tutaj przyszedł sobie i kurczę Fifarafa, nie? Więc tak, mm-hmm. więc absolutnie tak nie jest. Mm-hmm.
0: No właśnie, ale ty ciekawe, co mówisz, bo ja przeważnie zazdrościłam ludziom właśnie, że mają talent do czegoś, że mam na przykład koleżankę, która uczy angielskiego, a wieczorem siedzi i uczy się słówek z włoskiego. Wie, jakie są łatwe, w ogóle przyjemne. A ja patrzę, o matko, no po prostu ja bym dała, żeby wiedział się nauczyć, jeden z włoskiego, tak? Zanim przed przed podróżą do Włoch. A u ciebie i tak nie stoi za tym talent, czyli coś, co przychodzi ci naturalnie, bo talent to taki dar, który po prostu każdy z nas ma. I to, że nie masz talentu, to w ogóle jest. Zobacz, jak zjednałaś sobie ludzi nawet na Instagramie. Ile osób Ci zaufało, w tym też jest talent, tylko który trzeba nazwać odpowiednio, żeby, bo, bo na pewno jest to dar. A powiedz mi, gdybyś miała powiedzieć, co jest Twoją pasją, to było, byłby wśród tego język angielski, wśród Twoich pasji?
1: Tak, tak zdecydowanie, zdecydowanie. to jest coś, z czym się jaram, lubię szukać gdzieś tam nowych wyrażeń, nowych słówek, bardzo lubię mówić po angielsku, tak trochę się inaczej czuję, Lubię pracować nad swoim akcentem. Tak, to jest absolutnie, to jest w, gdzieś tam w, w grupie moich, nie wiem, pięciu zainteresowań. Na pewno, na pewno, zdecydowanie. Zdecydowanie to jest To jest naprawdę ogromna miłość. I taka wiesz, taka niekończąca jak... się.
0: A jakie masz inne zainteresowania? Ja właśnie wiedziałam, że to zapytasz. Jakby się właśnie. Zainteresowania. zainteresowania wiesz co?
1: To się zmienia, to się zmienia mega, no teraz interesuję się bardziej właśnie kwestiami takimi marketingowymi, mm-hmm. takimi właśnie budować swoją markę osobistą, też mam ten temat podcast, więc to jest też taka moja teraz zajawka, że jak to zrobić, jak to zrobić, żeby właśnie pokazać się, pokazać się w sieci, mm-hmm. szczególnie jak no, masz takie ograniczone zasoby właśnie, nie, nie masz, nie wiem, znajomych za dużo, nie masz właśnie tej sieci kontaktów, jak to kurczę tak. zrobić, więc z tym się na pewno jara a z takich bardziej przyjemnych rzeczy, no to zawsze filmy, zawsze po prostu to była moja ogromna pasja i tak właśnie głęboko wejść w filmy, e, taka powiedzmy kinematografia, tak nazywając to górnolotnie, to też taka jest moja, moja zajawka mega.
0: Nie wiem, czy to twoja mama, ale ktoś ci życzliwy napisał, że kreatywność, tur- turbotalent Marysi.
1: Tak,
0: moja mama. <śla> <śla>
1: Co swoją, jest... kurczę, gdzie ona jest? Tak, tak, moja mama już powie o mnie różne rzeczy, wszystkie oh. w superlatywach. A nie masz wsparcie? Tak, mam ogromne wsparcie. Ogromne wsparcie miałam od początku, więc to też jest moja taka e, super power, tak, że, że tak że miałam ogromne wsparcie od samego początku i faktycznie, no, no też moja mama jest taką osobą, że cokolwiek ja tutaj wymyśl, nie wymyślę, to o jezek, super, więc no to tak. z drugiej strony jestem no. wdzięczna, tak, jestem wdzięczna mega. Nie no zawsze to, właśnie. Okazuję, to
0: to jestem mega wdzięczna. Dokładnie, niektórzy takiego wsparcia muszą szukać właśnie daleko na zewnątrz, nie? spotykając się z kimś tak dalej, szukając w grupach. A powiedz teraz, jak bo jak mówisz, to mam w ogóle kilka pytań, aż chyba będę sobie zapisywać, mhm. w trakcie, tak jak mówisz. ale jak długo teraz dziennie, czy tygodniowo pracujesz? Mhm. No, ja tak sobie, tak Czasami to rozkminiam,
1: dużo też dziewczyn mnie o to pyta. Mhm. To jest trudne, ogólnie tak pracuję jak mogę, pracuję jak mogę, ale no to jest taki powiedzmy pół etatu, trzy czwarte etatu, tak bym powiedziała, no bardziej trzy czwarte, szczególnie jak są jakieś kampanie, no tak powiedzmy, w tych, teraz są takie gorące miesiące, wrzesień, październik, listopad, styczeń, grudzień już nie, ale właśnie styczeń to są takie gorące miesiące, gdzie mam kampanię, gdzie jest właśnie chociażby Black Friday, gdzie tworzę mhm. jakieś nowe produkty, więc, więc tego jest więcej, ale już powiedzmy w tych miesiącach kwiecień, no do września to jest trochę luźniej. Nie wiem, więc wszystko tak naprawdę... Na w ogóle to nie jest taki cały etat, że kurczę, no też nie mogę sobie to pozwolić, bo jestem z dzieciakami w domu. Więc mm-hmm. nadrabiam weekendy na pewno. No teraz na przykład całą niedzielę pracowałam. Od rana do wieczora tam z jakimiś przerwami wychodziłam, to całą całą niedzielę pracowałam. W sobotę też około czterech godzin. A w tygodniu no to tak jak mogę. Czyli rano zawsze pracuję półtorej godziny. Mm, opisałam to właśnie w moim ostatnim podcaście, tak by the way. Mm-hmm. Rano tak godzina półtorej, wtedy mąż przejmuje dzieciaki mm, i popołudniami tak powiedzmy te półtorej godziny, dwie godziny, jak mama przyjdzie mi pomóc, to mam trochę więcej czasu, a jak właśnie mąż, mąż pracuje zazwyczaj w takiej godziny, takie godziny jak 17, no to wtedy zostaje mi te półtorej godziny, bo dzieciaki raczej szybko chodzą spać. I wtedy wieczorem, jeżeli nie usypią starszaka, a ostatnio usypią starszaka, więc nie pracuję wieczorami. Więc to jest wszystko takie, wiesz, takie bardzo, bardzo fluidne, No, dokładnie, to,
0: dokładnie. Czy jest, czy jest ci łatwo, bo na przykład, wiesz, mówią, edukują, ja tego no. słucham i tak sobie przytakuję z dzieckiem właśnie pod ręką, że praca w blokach, wiesz, skup się na jednej rzeczy, siadasz, robisz jedną rzecz, wtedy to jest najbardziej efektywne, I, a ty dopadasz na pół godziny temat i wypadasz z niego. I potem, dobra, mam 40 minut, no to siadam i robię post czy cokolwiek innego. I powiedz, czy z tym jest, bo to się wydaje bardzo stresujące, ja sama się na tym łapię, że po prostu jak chcę zrobić trzy rzeczy na raz, to wy wtedy dobra, jedna rzecz, raz to się spoko, teraz się zajmuję na przykład dzieckiem, tak? Tak, tak, później. tak. Jak jest u ciebie?
1: No trochę jest tak, nie? że ten stres jest mm-hmm. i ta głowa w pracy, ona jest. Tak. Czyli mm-hmm. nawet jak jestem z dzieciakami, ale wiesz co, wydaje mi się, że to jest takie nieuniknione w tym przypadku, że po prostu bez tego, jakbym miała pracować w blokach, to by to się nie udało. Po prostu mm-hmm. by się nie udało. Chyba, że no faktycznie musiałabym wtedy mieć jakiś tam childcare większy, czyli właśnie opiekunka, dziecko w żłobku i tak dalej, jakoś to inaczej sobie poukładać, bo w, takim, w takich właśnie przypadkach, jak mam, to, to się nie uda, na przykład mój mąż bierze...
0: Wiesz co, przepraszam Cię, bo zniknęłaś mi z... Tak. Już? Wróciłaś. Dobra, cześć. Cześć. dobrze,
1: dobrze, że kontrolujesz, jest fajnie. no. Dobra, więc tak, chciałam taki przykład dać, że na przykład mój mąż bierze od 13 dzieci- dzieciaczka naszego młodszego i odbiera razem z nim starszego. I mam wtedy 25 minut na pracę. Totalnie, to jest 25 minut z zegarkiem, zegarkiem w ręku. No i muszę coś zrobić wtedy. Więc robię jakieś takie palące rzeczy. Wtedy jakąś bieżączkę, maile, bo no, mam też dużo teraz admina. A, no i teraz mam asystentkę, więc oczywiście też się trochę zmieniło. Od jakiegoś czasu mam, mam Olę, która, która pracuje na 30-40 Zdarza się, że 50 godzin w miesiącu, jak jest jakaś taka cięższa sprawa, więc teraz jestem odciążona od kilku miesięcy. To też jest chyba ważne, żeby to powiedzieć, tak, tak, tak. Bo to tak. bez niej to bym tak nie, to by to się tak nie udało. Ja Ale to od, mówię, od jakiegoś czasu. Uh-huh. No,
0: że wcześniej jak próbowałam z dzieckiem pracować właśnie w internecie, to było to bardzo frustrujące i też zatrudniłam, współpracuję tak naprawdę uh-huh. z wirtualną asystentką, tak. ani serdecznie się pozdrawiam, <grym> będziesz to wrzucała na podcast, więc jest to mega odciążenie, bo inaczej jakby ciężko pójść do przodu, bo można się z tym wszystkim zakopać. Tyle tego jest, bo mamy czas jednak... no. Mamy szefa, który, ty masz dwóch szefów, ja mam jedną szefową, która jakby to ciężko z nią negocjować, tak? Chodzi mi oczywiście o dzieci. A powiedz mi, czy taki, czy to co zaczęłaś robić, czyli profil angielski na macierzyńskim w internecie, to był trochę lek na codzienność takiego urlopu macierzyńskiego, czy to było jakby, no taki świadomy wybór, że dobra, zaczynam działalność, ale też właśnie, bo, bo wiesz, o co mi chodzi, no. tak, że ciężko, c- często jest na tym macierzyńskim, że jakby to jest czas, w którym człowiek się zatrzymuje i ma czas tak naprawdę się zastanowić, co ja lubię, czego ja chcę, czy to jest ta praca, którą ja kocham, czy tak chcę spędzić życia, czy tu mam kogoś, tak, kim się muszę opiekować i chcę, i chcę poświęcać mu czas i szukają alternatywy, w postaci właśnie, no, często zwracają się ku sobie mówią, okej, okay, jestem w tym, dobra, chcę dodawać światło. I czy u Ciebie to był tak. taki lek na też na taką, żeby nie zwariować, żeby nie myśleć tylko o pieluchach, karmieniu i tak dalej i ok, zajmę głowę pomagam innym w sieci?
1: U mnie tak nie było raczej. W może przy pierwszym dziecku to tak, to jest to co, o czym mówisz, czyli właśnie zastanow... wtedy miałam więcej czasu na zastanowienie się przy drugim dziecku nie miałam absolutnie żadnego czasu na zastanawiajki e, nie, to bardziej była taka droga zawodowa tutaj. E, ja się dobrze jakby prostu ja tak sobie myślę czasami, tak przychodzi do mnie taka jakaś, wiesz, myśl Jakbym miała wiesz, wszystkie pieniądze świata, co bym robiła I tak. czy robiłabym to samo. No nie, myślę, że nie. Myślę, że tutaj bym okłamała Was, mówiła, że, że, że robiłabym to samo. Myślę, że robiłabym dużo więcej przyjemności i rzeczy dla siebie, mhm. ale podobno coś robiła takiego dla siebie typowo, ale nie wiem, czy akurat miałabym taką, tego typu zajawkę. Więc nie, dla mnie to jest raczej taka naturalna ścieżka zawodowa, powiedzmy i która mi sprawia ogromną satysfakcję, i w ogóle efekty, które widzę, są niesamowite, i to jest coś, czego żadna praca mi nie da, i nie dała w przyszłości, Chociaż korepetycje też były bardzo takie fulfilling dla mnie, tak że tutaj kurczę, widzę taki progres u, u moich klientów, że widzę, że dostali tę pracę, że to się w ogóle wszystko, to co spowodują sobie, się, się spełnia, to jest ekstra, ale, ale jednak bardziej przy tym drugim dziecku, jak zakładałam profil, to była taka raczej strategiczna decyzja, żeby po prostu coś z moim życiem zawodowym zrobić. Mhm. Nie, to, to był też taki lęk co ja, co ja mam zrobić, no bo kurczę okay, mogę sobie zrobić przerwę od pracy powiedzmy, że mogę jakiś tam, przez jakiś czas jak się zepniemy finansowo ale co dalej, co dalej Marysiane? kurczę, będziesz miała tam ponad 30 lat i, i co, przecież cię nie zatrudnią albo będziesz miała duże problemy, żeby być zatrudnia- zatrudnialną no a ile można korepetycji udzielać więc to było takie wiesz, takie na zasadzie lęk przed przyszłością
0: mhm.
1: Mhm, w moim przypadku
0: Rozumiem, myślę, że to nie jesteś pierwszą i ostatnią, w która się z tym mierzy, bo chyba wszystkie mamy takie myśli właśnie, gdy przychodzi ten moment macierzyńskiego i nagle no. się wypadłam z obiegu w ogóle, co tak. teraz, co będzie dalej, przecież ja nie wrócę za tydzień, to jest kupa czasu, nie? więc, no. więc twoja grupa docelowa właśnie dziewczyny, do których mówisz, które są na macierzyńskie, bo chyba no, chyba wszystkie, <grychy> chyba wszystkie większość. Większość,
1: większość, bo dużo mam już dziewczyn na wychowawczym, albo też mam też dziewczyny, które już już pracują, już mają odchowane, powiedzmy, odchowane dzieci kilkuletnie, więc to różnie, wiesz, różnie to wygląda.
0: I one się przygotowują tak naprawdę, żeby dojść do wrócić do do swojego zawodu albo na rynek pracy po prostu, tak?
1: Tak, raczej teraz taką grupę docelową wybrałam, bo ja często dostaję, czy często dostaję, no dostaję takie, wiesz, hasła typu na no macierzyńskim to się dzieckiem zajmuje, a nie ucz się angielskiego. No to, to tak, to jest klasyk oczywiście, nie? No ja się, się z tego śmieję, no bo no co ja mam powiedzieć. No tutaj jakby nie jesteśmy wszystkie w takiej super sytuacji niestety i ja wiem, że kurczę, ja sama bym wolała się dzieckiem zajmować, naprawdę, niż pracować. No kurczę, ale jest Dalej, tak, jest ta nasza dalsza ścieżka i musimy myśleć o tym, co jest dalej, a często jesteśmy totalnie zmuszone, to nie jest kwestia, że nam się chce uczyć angielskiego i w ogóle nie mamy co robić z życiem, bo nam się nudzi, tylko po prostu, no, jest ta perspektywa, tak, kilku miesięcy, a przez kilka miesięcy można naprawdę małymi kroczkami dużo zrobić, bo jakby to jest moja dywiza, to jest moja, powiedzmy, koncepcja na angielskim, na macierzyńskim, że robisz to małymi kroczkami, a nie, że ciśniesz po prostu dwie godziny wieczorem, jak dziecko zaśnie, bo nie wiem, kto jest w stanie psychicznie i fizycznie to zrobić. No? To jest jakby taka moja, moja recepta na to wszystko. Nie? Żeby sobie tak chwilkę wcześniej usiąść i pomyśleć, co, co dalej i co mogę zrobić już teraz.
0: tymi no To też jestem fanką właśnie małych kroczków i zawsze mówię, byle do przodu, byle do przodu. Mały kroczek, dobra, ok, jest ok na dzisiaj, byle do przodu. Tak. To wszystko pchnąć. Powiedziałaś, że pociągnę cię za słowo trochę, że nie robiłabyś tego, gdybyś miała wszystkie pieniądze świata. A wiesz, co byś zrobiła, gdybyś je miała?
1: Wiesz, co ja bym poszła w jakąś taką naukową ścieżkę raczej? Czyli U. robiłabym, tak, myślę, zrobiłabym w końcu ten doktorat wymarzony i takie, takie tematy, takie tematy. No, może bym jakieś, właśnie książki pisała, ale tak, tak, myślę, że to no i bym się skupiła. Bym robiła, no, chodziłabym na Pilates codziennie, właśnie tak <grym> na jakieś takie bardziej swoje bo to jest też fajna rzecz, ale po prostu coś, co, co nadzwyczajnie nie mam czasu, więc tak, myślę, że doktorat plus pilates i taka byłabym, byłabym magia skupiona na dzieciakach też, bo jednak, wiesz, mam taką w sobie, moje to dziecko, moje drugie dziecko jest w spektrum, moje, mój starszak, więc ja po prostu czuję, jak bardzo moje zasoby emocjonalne wpływają na to wszystko, na ten cały proces w ogóle jego, powiedzmy, rehabilitacji, więc mm-hmm. myślę, że na tym bym się mocno skupiła, na tym właśnie swoim self i na doktoracie ewentualna, chociaż to też jest ogromna praca i w ogóle. Tylko, że, wiadomo, rozszerzona w czasie.
0: Mhm. Rozszerzona w czasie. E, powiedz mi jeszcze, jak wygląda Twój dzień?
1: Mój dzień? No, tak właśnie wygląda. E, wstaję rano. Wstaję rano wstaję i tak Tak, tak, tak. Udzielam wywiad oczywiście dla tutaj, dla zagranicznej prasy. Nie, e, wiesz, to no, mój dzień jest bardzo standardowy. Czyli tak, wstaję rano, taki właśnie poprzedni i mój mąż przygotowuje dzieciaki do, do wyjścia, przygotowuję zazwyczaj śniadanie, chyba że nie chcę aktualnie śniadania od taty, tak jak dzisiaj, to ja po prostu to muszę, muszę tym zarządzić. I siadam wtedy do pracy na mniej więcej godzinę. a wtedy robisz rzeczy związane z kursem. Zazwyczaj czyli muszę wrzucić posta, muszę coś napisać dziewczyną, muszę zrobić jakiś mailing jest taka, taka raczej bieżączka, czasami wrzucam rolkę, czasami wrzucam jakieś stories, ale głównie rolkę, bo już potem mi się czas kończy i mm-hmm. potem przyjmuję mojego, mojego młodszego, oni przyjeżdżają, bo zazwyczaj są na jakichś zakupach i robią jakiś taki wydłużony poranek, żebym miała ten czas dla siebie i mój mąż zaczyna pracę zazwyczaj o 9, 9.30, ja wtedy siedzę, siedzę z młodym, czekamy na starszaka, który przyjeżdża o 13.30, po niego idziemy i potem mam dwójkę, tak do godziny mniej więcej 17, 17.30, w zależności właśnie jak mąż tam ma z kolami, bo on pracuje z domu i ma dużo takich właśnie kolik, które mu czasami wieczorem. To wszystko jest takie, też u nas to nie jest tak, że on pracuje w takich stałych godzinach, więc on sobie tak to, powiedzmy, może dostosować do nas, powiedzmy. I później po południu albo pracuję, albo mam trening akcentu, bo mam trening akcentu trzy razy w tygodniu, albo jeszcze jakieś spotkanie, jakiś mentoring z, tutaj z dziewczynami. I tak jeszcze do tej dziewiętnastej sobie powiedzmy pracuję i o 19 kolacja, usypianko i później koło właśnie, no wszystko w zależności od tego, czy starszaka muszę usypiać, czy nie, bo jak starszaka nie muszę usypiać, to o 19:30 jeszcze dwie godziny prac- zaczynam pracę, a jak muszę go usypiać, no to wtedy jest już duży problem i no nie pracuję zazwyczaj, tylko siadam już i oglądam serial, serial jest po prostu wymagany i serial musi być <śmiech> nawet pół odcinka, 20 minut cokolwiek, zanim nie zasnę na kanapie, ale serial musi być to, tak, I to, to była moja taka, tak. Tak. E, w, tak, właśnie skończyłam The Crown. E, tak. tak, wczoraj skończyliśmy The Crown, no tak średnio, średnio. Słyszałam. I że teraz, no tak, tak, tak ten. Ale teraz właśnie szukamy czegoś na, na dzisiaj tak naprawdę, chyba że znowu będę usypiać starszaka, to może być gorzej z tym serialem, ale tak, więc, więc tak jest. Ja też polecam swoje, polecam seriale na profilu, więc jestem taka serialowa dziewczyna, filmowa serialowa, więc też możecie u mnie znaleźć. I z, Zawsze się staram coś takiego szukać, co może też pomóc Wam w rozwoju angielskiego, oczywiście.
0: No właśnie, no właśnie, super. Tak, tak, to wszystko jest powiązane. Wszystko jest powiązane, słuchaj. A powiedz mi jeszcze, no. y- czy radość z wykonywanej pracy przekłada się u Ciebie na finanse, jakbyś miała powiedzieć w skali od 1 do 10? Jak, to, czy jak jesteś zadowolona z finansów?
1: Czy radość przekłada się na finanse, a tak mówisz ogólnie, czy teraz po prostu?
0: Y- wiesz, co. No, możesz powiedzieć, jak po dwóch latach? Czy czujesz z tego, ok, jest dobrze? Czy.
1: Tak, no wiesz, ja zawsze po prostu, zawsze chcę więcej. Jestem też taką okay. osobą, ale tak, tak, jestem bardzo zadowolona. Zarabiam dużo i jakby mogę, możemy dzięki temu spełniać też nasze marzenia, bo robimy też takie rzeczy, których byśmy w życiu nie robili. Nie okay. ma takiej opcji, żebyśmy robili na etacie. Czy na etacie, czy no w ogóle nie ma takiej opcji. To są tylko takie rzeczy, które sobie dopiero zaczęłam wymyślać, jak już doszłam do um, jakichś finansów, właśnie na Instagramie.
0: Mm-hmm.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie.
0: To bardzo się cieszę. A powiedz mi, czy to, co robisz, już trochę na to odpowiedziałaś, ale jednak zadam mm. tutaj wprost, czy traktujesz jako swoje powołanie, jako swoją misję? Powyłanie, powołanie, misję. Wiesz co, tak tą odnogę związaną
1: z, z job interview i z tym właśnie przygotowaniem do pracy tak trochę traktuję, bo, mm. bo wcześniej to było takie, wiesz co, wcześniej tak też komunikacyjnie wiedziałam, jak to przekazać, to był taki angielski żebyście się rozwijały, żeby było fajnie, angielski jest fajny i w ogóle. Mhm. I to tak nie do końca, ale jak tak to mocno poszło w stronę właśnie job interview i przygotowań, ja teraz to będę mocno rozwijać, bo też poszłam na podyplomówkę właśnie job coachingu z doradztwa zawodowego, to, to tak, zdecydowanie, zdecydowanie, bo to jest taka realna pomoc i już dostaję właśnie pierwsze, e, pierwsze informacje, pierwsze głosówki w ogóle podjadanych dziewczyn, że kurde Marysia, dostałam tu pracę, albo oh, je na interview. Mimo tego, wow. że jest ciężko teraz, to tak, wow. tak, dostaje i to jest w ogóle, no i tak, to jest powołanie, zdawanie, zdawanie, bo to jest, wiesz, takie, takie właśnie mm, trochę za rękę, nie, te dziewczyny mhm. trzymam. Czujesz, że, że robisz że no,
0: zmienia się naprawdę, no, to tak naprawdę, nie? Tak, tak, tobie, no, To o czym tak. marzę? To to wow, jest rewelacja. Mhm. A powiedz mi, bo mówisz, o, że robisz kursy, to powiedz mi o kursie, który teraz promujesz u siebie. No wiesz, teraz jest Black Friday, więc ja wszystko No powiem, ja widziałam właśnie, że masz kilka, więc. Nie, nie wiem, czy bym czasu, żeby się całej ofercie powiedziała, ale nie, powiedz, jasne.
1: to, o czym chciałabyś, wiesz. Tak, chciałabyś tak, wiedzieć. tak. No ja jestem teraz najbardziej dumna z, z mam, mam biznes, mama, wracam do pracy powiedzmy, wracam do pracy. Czy to jest kurs subskrypcyjny z Business English, który mm, to jest jakby jedna odnoga, czyli kurs Business English? Co tydzień dostajecie fajne, fajne właśnie materiały związane z Business English takie świeże. Plus jest dodatkowy kurs, który ma przygotować do job interview, po prostu. Przez te wszystkie elementy mhm. gdzieś tam mam, mam, przechodzimy. CV, LinkedIn, właśnie teraz zaczynamy w grudniu. LinkedIn to jest subskrypcja, więc tam się też te, też te materiały zmieniają i dokładam po prostu kolejne materiały. To trochę działa jak Netflix, że dokładam po prostu kolejne rzeczy. Mhm. I to jest taka moja największa duma, którą rozwijam dopiero, bo to tak naprawdę ruszyło miesiąc temu, więc to się tak wszystko, ja też patrzę, jakie mają dziewczyny potrzeby tutaj dorzucić innego, więc to się dopiero rozwija tak naprawdę, ale już, już jest dużo fajnych materiałów, już dziewczyny działają, konsultują się ze mną, poprawiamy te cv bo te cv czasami są takie z epoki łupanego. no bo tak jest, takie jest, kurczę, nie? że gdzieś tam kiedyś zaczęliśmy pracę w 2015, a to się okazuje, że no, się sporo zmieniło przez te 8 lat, mhm. więc tak, to jest taka rzecz, którą teraz promuję, którą, z której jestem dumna i którą będę na pewno rozwijać mega w przyszłym roku. I polecam tak. też mój podcast ogólnie, bo też bym chciała go mocno rozwijać, takie biznesowe, z jednym słówkiem albo z wieloma słówkami na odcinek. BizWord się nazywa, więc bardzo, bardzo bym go chciała tutaj też polecić, bo jest fajny.
0: fajny. Dokładnie. E, można cię znaleźć twój podcast na Spotify, na Apple, tak?
1: Czy... Tak, tak, tak. Ten podcast, czy znaczy oba podcasty, BizWord oraz Mama i Marka można wszędzie, wszędzie. Mój mąż jest odpowiedzialny za dystrybucję, więc mam nadzieję, że jest tam, gdzie gdzie szukacie, ale do no, ręki sobie nie dam uciąć, bo to wiecie, komunikacja różnie nie? wygląda.
0: Wow. Ale tak, można mnie znaleźć, można, można. Wiesz co, szybko się uśmiechać, że pomyślałam, że chyba zrobię print screena po prostu naszej rozmowy, żebym mogła wrzucić. Ale zanim to zrobię, to jeszcze słuchajcie. Profil Marysi to angielski na malcie żyńskim. Serdecznie Was zapraszam do obserwowania. Kto jeszcze tego nie robi? Ja się nazywam martina.zawacka, Też serdecznie zapraszam do siebie. A teraz zrobię print screena, żeby po prostu została... Oj, zasłoniłam Super. O, chyba się udało. Nie wiem, czy się uśmiechnęłam, ale się udało serdecznie. ci Potem. Dziękuję. I jeszcze ostatnie pytanie. Powiedz mi, jakbyś miała spełnić swoje jedno marzenie? Taka złota rybka spełni tylko jedno? To co by to było? O Boże. Przyszło. E, czekaj, zobaczę, czy mój
1: mąż jest. E, wiesz
0: co? Trzecie dziecko chyba. O kurde. No, no, poczekaj, chciałabym, żeby tu był twój Boże, to słyszał, czy... Nie.
1: Wiesz co, on to słyszy codziennie, więc... Ale tak, no jak tak mnie pytasz, tak, to, to zdecydowanie trójka dzieci zdrowych na maksa i szczęśliwych.
0: Wow. Słuchaj, no to myślę, że ci, co nas oglądają, to wszyscy trzymamy kciuki o, poszło serduszka, więc to jako serce, że spełnimy ci no, żeby ten angielski na macierzyński tak naprawdę trwał, żeby pojawiło się mm-hmm. trzecie dziecko i żeby profil się rozwijał. Marysiu, serdecznie też dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na Instagramie i w sieci. Dzięki bardzo, dzięki bardzo, dzięki, buziaki, <śmiech> trzymajcie się. Dzięki.